0: Oi, esse é o Bebendo Conversa Fora, um lugar onde a gente bebe algo enquanto a gente conversa. Então, eu te convido a vir beber comigo. Oi, gente, meu nome é Guilherme Lucas Martins. E no episódio anterior, eu tinha dito que eu ia né, trazer algumas coisas melhores e melhorar algumas coisas. Bom... É, eu falei também que eu ia dar uma investida Mas por conta de alguns problemas que aconteceu Eu não vou conseguir dessa investida tão grande é, Provavelmente a gente ainda vai ficar um pouco nessa gambiarra Mas é algo que eu tô muito gostando de fazer E são coisas assim que eu tô... Né? É, experimentando e fazendo e vendo como que tá Novamente eu digo que eu não sei se vai ter uma edição tão boa, se vai ter sons de fundo, é, e eu acredito que esse episódio é também uma experimentação, eu vou tentar dar uma editada nele, eu não conheço nada de edição de áudio, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Então assim, se você tá escutando isso muito bem, muito legal, é, você pode me mandar uma confirmação, alguma coisa, falando que tá legal. Porque agora eu tenho um Instagram e um Twitter, né? Então, no Twitter e no Instagram é bebendoconversafora. E eu também tenho um canal no YouTube. Porque eu fiquei pensando das pessoas que geralmente. né? É, tem algumas. Ou, é, como eu posso dizer, gente? Algumas. Na verdade eu não sei, mas eu coloquei no YouTube porque na minha cabeça eu acho que dá pra escutar quando você é assinante de um plano, né, também, assim. Senão você também fica escutando anúncio, lá dá pra você pular anúncio, então, é, vão lá escutar, sabe? Bom, esse Spotify tá disponível em quase todas as plataformas de streaming de, de que possuem podcast, acho que eu falei Spotify, não lembro. E no Anchor, que é da onde ele tá sendo gravado e da onde ele tá sendo feito. E hoje eu vim falar um pouco sobre as coisas que eu gosto, sobre coisas que eu gosto. E não coisas, mas sim uma coisa em específico. Então assim, esse episódio tem de tudo a ser grande demais. Assim. Então eu estou aqui hoje, como prometido, e dizendo o nome já desse podcast... A gente vai beber alguma coisa, então te convido a beber algo. Eu tô bebendo água na minha taça, onde eu estava bebendo vinho. E eu acho chique beber água na taça, então eu tô bebendo água na taça. É, eu tenho um pequeno roteiro aqui, mas eu não gosto muito de seguir roteiros. Mas eu gostei muito de ter escrito coisas que eu não gosto muito de fazer a é escrever. E quem me conhece sabe que eu não gosto de escrever. Então, hoje eu tô mais descontraído também... Porque eu recebi muitos feedbacks dos meus amigos que escutaram esse episódio. Então, saiba, vocês, meus amigos que escutaram o episódio anterior, saibam que vocês vão me ajudando bastante. Eu acho que isso é muito importante a gente dar visibilidade, que é o que a gente vai falar sobre hoje também, sobre o que eu quero dizer. Como vocês já estão vendo é, no título, é, esse episódio vai ser um pouco mais sobre arte, ou seja, cultura drag, arte drag, é, eu vou falar sobre o que eu conheço, sobre como eu vejo isso... Ao meu ver, como uma pessoa que não é praticante... Dentro né, do, do meio drag queen, né? E pelo que eu conheço, eu posso estar errado em muitas falas... É... Porém, eu não é isso que eu quero, né? Que as pessoas venham me julgar e é sim que as pessoas venham me ensinar. Então, se eu estiver errado... Me manda um, alguma coisa lá um, na DM do Twitter ou no direct do Instagram. Arroba bebendo underline fora. É, então é bebendo underline fora. No Twitter e no Instagram. E no YouTube, bebendo conversa fora. Então enquanto isso eu vou beber minha água. E eu conselho vocês também a beber. Porque esse episódio vai dar uma sede, menina. Bom, gente... Como eu já disse, hoje é sobre cultura drag. E aí eu separei em tópicos, e o primeiro tópico é como eu vejo e como eu via, né? Pra mim, é... a cultura drag, ela, ela, como eu via antigamente, eu acho que né, eu fui muito uma pessoa muito sem preconceitos na vida. E por que eu vou dizer hoje sobre cultura drag? Eu acho que eu tenho que começar por aí, eu tô me embolando um pouco, gente. Porque é realmente isso, eu não quero muito criar essas coisas, mas acho que conforme vai passando as gravações, acho que eu vou melhorando. Então, me desculpem, de verdade. É... Eu fui uma pessoa muito sem preconceitos, né? Então, eu cresci no meio artístico, Então eu cresci fazendo dança, cresci é, fazendo teatro, eu literalmente cresci desse jeito. Então, eu faço coisa desde os meus seis anos de idade, meu pai era professor de artes. Então, assim, dentro da minha vida sempre teve movimentos artísticos, movimentos militantes, então eu ia em congressos, essas coisas, então eu cresci uma criança sem preconceito, sabe? Então, mesmo sendo criado dentro de uma, de uma casa que era religiosa, de uma família que possuía uma religião e, e tinha isso como fé, embasamento na sua criação, criação dos seus filhos, eu fui uma criança que teve muitos privilégios. E um desses privilégios foi conhecer a cultura drag e saber sobre o que que era, né? E eu sempre pude me expressar da forma que eu bem quisesse. Então, é, eu acho que eu tenho que começar dizendo como eu via quando era uma criança muito mais nova que também é o que a gente aprende sobre e é, é, que, que é sobre as pessoas que se montam e aquilo é entretenimento e aquilo é só entretenimento, né? A gente... A gente cresce vendo isso, a gente cresce vendo que ah, essas coisas são só entretenimento. E na realidade, não. Não é entretenimento, da mesma forma que teatro, dança, cinema, circo, não é só entretenimento, é trabalho. É esforço físico, gasta dinheiro... É, as pessoas começam do zero praticamente, né? Algumas pessoas começam do zero sem ajuda de ninguém, sem apoio de ninguém. Geralmente é ela por ela mesmo e algumas pessoas ali que ajudam ela, mas... Daquele jeito e quando é o um meio artístico é isso, né? Então, quando eu vi, eu não vi esse lado realmente do esforço, do que, do que se tinha e do que acontecia por trás, né? Pelos bastidores. Então, é... Eu, eu comecei a pesquisar e a conhecer sobre. E aí, eu conheci... Né, eu, eu acho que é o primeiro contato que muitas pessoas, na realidade, têm com a ArtDag... Drag... Como art, eu vou ter te uma tá O primeiro contato que eu tive foi dentro do RuPaul's Drag Race. Né? Com... Né? Com a RuPaul com a Ru Paula, eu gosto de falar com Paula. Com a Paula e quando eu assisti, eu assisti a segunda temporada, mas eu acreditava, eu acredito que já estava na na sexta, estava na sexta na edição da Dordelano. Eu acho que é a sexta, a edição da Dordelano. Então, o que aconteceu? Estava na sexta, porém eu não sabia o que que era. E aí um amigo meu falou assim: "Ai, Gui, assiste o o pod, o, o podcast A Louca". Assiste o RuPaul a segunda temporada, tem na Netflix e tal. Eu falei, vou assistir. Gente, eu assisti um, assisti dois, assisti três, assisti quatro, assisti cinco. Quando eu vi eu tinha acabado a temporada em, em, em dias, assim. E na mesma época, eu tava assistindo Sense8, né? Então, eram coisas que estavam muito interligadas, né? Então, é, LGBT e questão racial, questão, né? Muitas coisas, e ali elas, as queens não são só, né, é... como que é o nome, é esse entretenimento, como eu disse, elas realmente estão ali, elas passaram por coisas, e aí quando a, a gente vê essa parte humanizada, né, porque a gente vê elas com, eu vou falar aquela máscara, né, né? que é a maquiagem, mas eu vou falar máscara que eu acho que é mais fácil de eu me expressar, com aquela máscara que a gente não vê quem é por baixo, né, é um personagem que, que tá por cima daquela pele. Então, às vezes, é o autorego da pessoa e as pessoas não representam aquilo mesmo. As pessoas não são aquilo na vida real, né? Então, era isso como eu via, sabe? Eu via muito como algo entretenimento. E aí, quando eu comecei a ver o que, que era, que eu comecei a conhecer histórias de drags e é, é, amigas minhas que, que estavam, né? Amigas não, né? Pessoas que eu conhecia que estavam nesse meio. E aí você fica... Nossa, o que está tá acontecendo? E é muita coisa, muita turbulência. E por quê? Porque é... tem uma música da Gloria Grover que ela fala... Ai, gente, como é que é o um nome? Tá, não vou lembrar agora. Mas ela fala que, tipo... Eu não vou lembrar o nome dessa palavra, mas que... Bebida... Consumação... Consumação? Ah, consumação não paga peruca. Gente, consumação é beber, sabe? O dono da balada, o gerente da balada, fala bem assim. Pode consumir a noite toda. isso é consumação. Ele te dá consumação é, é eterna, assim, a noite toda. Só que acontece? Peruca é muito caro. Eu tenho umas perucas forrecas aqui em casa. E o, a, uma grande que bate até no meio das costas foi 120. E é bem pequenininha, gente. Curtinha, assim. Só que ela é de material melhor. Ela foi... 80, 90 reais, eu acho que com o frete deu uns 100 reais e a grandona deu uns 140 com o frete. E assim, gente, as que as Queen ou mesmo são full lace, front lace, que, que, que é um, um, um tipo de peruca, né? Pra vocês entenderem, que é, a raiz é, ela é, feita, né, ela é feita de uma forma pra parecer que é seu cabelo. Então elas não são igual essas daqui que eu tenho, que essas daqui são perucas. Elas não são laces. São perucas. Perucas que não parecem suas. Apesar que a, a pequenininha é bem real, gente, que eu fico até assustada Parece que é, às vezes eu vejo um bicho, assim, pra mim parece ser um, um, uma coisa mesmo de verdade. E aí o que acontece? A... É, são muito caras, gente. Então, assim, é... Você começar a, 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 a entender que uma peruca boa, de uma boa qualidade, feita no material bom, às vezes cabelo humano, sei lá. Às vezes nem precisa ser cabelo humano, mas um cabelo humano... Mano, você paga de 500 reais pra cima, sabe? E dependendo do lugar também, também tem essas coisas. De quem também tá fazendo, às vezes é uma pessoa de nome. Também tem essas coisas. E aí... É... Eu comecei a conhecer outros tipos de Queen, né? Porque no RuPaul a gente tem muito o tipo que expressa feminilidade, né? Eu não lembro a partir de qual temporada que começou a aparecer as estranhezas. Eu gosto de falar estranhezas, porque eu acho que. Não vou falar estranhezas, mas eu vou falar assim. É... Drags, é, é, queens mais performáticas, né? Então, que tentam fugir um pouco do, do real e do humano. Eu acho que quando isso começou a acontecer na, no RuPaul, acho que foi na quinta temporada. Gente, eu não me lembro. Tá muito vaga, assim, a imagem do, da maquiagem e tal. Mas demorou muito. E eu sempre gostei dessas... É até meio estranho porque eu estudei balé e fiz teatro e fiz circo. Não, circo tudo bem, né? Circo é um lugar meio... Mas teatro, balé dança, na realidade, né? É um lugar muito eurocêntrico. É um lugar onde tudo é muito normalizado. Então, é... a gente tem... Eu cresci vendo... É... Tendo como referências coisas que que eram vistas como normais gente eu sei que parece que né não não condiz nada com nada mas condiz porém é, eu cresci vendo essas, essas normalidades então vendo a heteronormatividade, vendo o né questões de casais na dança por exemplo é um homem e uma mulher o homem carrega a mulher é é, é a volante o homem é o portô. então assim sempre tem essa essas coisas sabe de normativo Normatividade. Então, quando eu começo a conhecer esse nicho, drag, conheço, começo a conhecer esse nicho mais performático, e começo a conhecer essas coisas mais estranhas e que, fuge, que fogem da realidade, me dá um, um choque, assim, sabe? Eu falo, nossa, que tá porra? O que, que tá acontecendo? Porém, é, foi um choque legal, foi um choque gostoso, assim, sabe? Eu falei, nossa... Finalmente, alguma coisa pra neve animar. E eu... Quando eu vejo assim... Meu Deus, gente, o cachorro da vizinha começou a latir. Para, para. Por favor, para. Para. Que esse cachorro late. Ele não late nunca. Aí, na última vez que eu também estava gravando podcast, esse cachorro começou a latir. Hoje, ó. Vou até beber minha água. Então. Ah, eu acho que eu vou cortar a parte das águas quando eu bebo, porque... Eu escutei falando, que, falando pra mim que dava pra mim escutar eu engolindo a água. Não sei. Gente, eu não sei. De verdade, se dava mesmo pra escutar eu engolir na água. Porém... Eu acho que eu vou cortar. Não sei. Vou ver. E se você estiver escutando a parte que eu bebo a água, vai escutar eu engolindo a água, sim. Hoje eu tô mais descontraído. Bebendo água. Acho que é porque aquele dia eu tava bebendo um vinho. Mas tá, não vou fugir do assunto. Não vou fugir do assunto. E aí, essas a estranheiras... Gente, nem me lembro mais em... o que eu estava falando sobre o quê? Mas eu lembro que era sobre alguma coisa disso, porque eu queria um roteiro. Acho que o roteiro é bom, viu? É... Desse, né, desse tipo que eu gosto de ver, que é o, é, é o tipo de. Né? Eu, eu não sei o nome, mas eu, eu, vou, eu vou falar Top Queens, porque eu acho que foi um nome que eu cheguei a ouvir. Eu acho que foi o que eu cheguei a ouvir, que são. Queens, assim, que, que parece mo modelo, sabe? E eu acredito que... Eu não tenho certeza eu também, eu não posso falar. Eu tô falando em baseamento do que eu sei. Porque eu não sou formado. Eu acho que, né? Sou uma pessoa mesmo que entende de drag pra vir aqui falar. Porém, é... Essas queens que parecem mais modelos, gente, eu adoro, assim, de verdade. É, e são queens muito bonitas, na realidade. A maioria delas são magras ou são altas e... É, tem um modelo Gisele Bint, né? Acho que é mais fácil pra, pra explicar. Eu gosto desse tipo. Mas não é o tipo que me cativa. Porque eu acho que... É... é... Não é o que eu gosto de ver. Mas eu acho legal. Eu gosto, assim. É legal. Mas eu pagaria pra assistir uma queen que, que tá de esclera preta no olho. Que é aquela lente que cobre o olho todo. Umas, um... Como que é o nome, gente? Umas próteses no rosto, no corpo... Um cabelão que vai até o chão... Uma coisa mais gótica... Ou alguma coisa mais alienígena... Uma coisa mais... Sabe? Uma coisa mais bizarra assim mesmo... Eu gosto dessa coisa... E por que eu gosto desse tipo de coisa? Porque foi... Eu... eu quando eu comecei a conhecer o meio performático... que eu, eu entrei no circo... acho que foi esse ponto... Eu entrei no circo... E foi quando eu comecei a me desconstruir... Porque quando a gente entra no circo... O circo quebra esses paradigmas de, de homem carrega mulher e a mulher é carregada pelo homem. Porque, gente, existem mulheres. Olha, olha que novidade, pasmem. Existem mulheres que são mais fortes do que homens. Entende? Novidade, gente, para o século XXI, eba. Então, e aí o que acontece? É, eles começaram a quebrar esse, né, essa ideia minha de que o, o, a mulher estava a merceio do homem dentro da arte, porque eu sabia que na vida não era assim, mas dentro da arte a gente aprende assim, mas eu não sei, tá muito confuso, muito confuso porém nossa gente, vai dar muito trabalho pra editar, mas ai, não pode falar palavrão, será que posso falar palavrão? eu não lembro se eu li o contrato direito não lembro não importa, x aí o que acontece eu acho que assim ah. Ih, gente, eu me perdi. Gente, ó. <risos> eu sou o tipo de gente... minha água. Que... Fala três mil coisas em uma frase. De totalmente coisas aleatórias. É, eu acho que eu posso ir pro próximo tópico. Porque eu já expliquei porque eu gosto. É, eu gosto dessa coisa mais... Ah, lembrei do circo. E aí... É, quando começam a aparecer essas estranhezas pra gente, então, contorcioni, contorcionistas e, e malabaristas, pessoas que fazem coisas com fogo, você fala, mano, eu quero fazer isso, eu quero ser desse jeito. E aí você conhece queens, você começa a ver né, drags que fazem essas coisas no show. E aí você fala, epa, o que que tá acontecendo? Aí você vê uma drag que ela usa umas roupas meio, assim, né, estranhas. Aí você fala, epa... O que tá acontecendo? E aí você começa a conhecer esse meio e, gente. Assim, o meio. Ai, gente, eu não sei explicar, sabe? É, é um negócio diferente. Você começa a ficar empolgado com essas coisas. É, o próximo tópico eu acho que se eu fosse drag, que tipo seria? O que eu seria? É, o nome, o estilo que eu faria? E, gente acho que é meio óbvio, né? Como eu disse, é... se eu fosse drag, o que seria? Seria realmente a coisa mais estranhona? Porém, se eu fosse, e aí eu estou não, não querendo entrar no meio drag, mas querer conhecer, porque eu estou querendo juntar as ideias de performance em... em... Aliás, esse podcast vai ter indicações. E uma dessas pessoas... São uma das pessoas muito... Que é uma inspiração muito grande pra mim. Aliás. E... E que é fazer performance na rua. E juntar essas performances de balada. E realmente fazer os shows. E aí, eu entrei numa grande discussão. entrei numa grande discussão nada, né? Conversei com uma amiga minha sobre eu começar a criar o meu papel. E começar a criar a minha imagem, né? Então... É... Vocês podem ir lá no meu Instagram ver, porque eu não indiquei meu Instagram no começo. É... Arroba MartinXXS Então, é M-A-R-T-I-N-X-X-S Entenderam? Então, o que acontece? É... Um... Eu tô tentando entender esse meio e eu tô começando sem a ajuda de ninguém, sem, a, sem ter uma drag que vem e fala, ó, oh, Guilherme, é isso, é aquilo. Porque eu realmente quero ter uma experiência única. Aliás, que tem eu, né, as indicações que eu vou dar aqui, a moto, do motoqueiro, passando no fundo. As indicações que eu vou dar aqui são indicações que pessoas que me ensinam sem me ensinar e uma me ensinou. Então, assim, né? E me ensinou daquele jeito, assim, né? Superficial, nada de muita atenção mas já explico na hora que eu chegar lá. O que acontece? E estou começando a entrar nesse meio. E se eu fosse, né? Vamos pensar se eu fosse. Qual seria, realmente, seria essa drag estranhona? Eu não sei que nome eu teria. Porque... É, eu tenho um nome de drag, que é Samanta Furacão. Porém, eu vejo a minha drag Samanta Furacão como a drag que é a drag modelo, sabe? Não sou magra. Sou alta, mas eu não sou magra. Mas é a drag modelo, sabe? E que eu acho que... É porque eu não conheço. E essa é a grande questão também. De caçar e cavucar mais a fundo. Porque você sempre encontra. Porque quem sempre tá ali no... Na, no seu feed do Instagram e quem você segue, é quem realmente está sempre né, visível. Mas eu não sei se existe. Eu queria muito conhecer, aliás, também, que eu estou pretendendo dar uma pesquisada maior nessas coisas. Porém, a Samantha, ela seria uma drag modelo. E é uma drag nojenta. Ela é uma mulher, assim, né? Para quem não sabe também, as drags têm personalidades. E, geralmente, ela é uma personalidade minha que, geralmente, ou eu... Tenho e não demonstro isso muito. Ou, geralmente, é totalmente contrário a mim. Tá entendendo? Então, assim... É, a gente tem, por exemplo, o, o exemplo da Penelope Jean. Que é uma drag que... Gente... Não, né, agora não é o um momento de indicações. e também não ia indicar ela. Mas, gente, conheçam o trabalho dela. Assim. Ela é famosa. Mas quem não conhece vai ter que conhecer. Que é... é ela faz performances de... Ai, gente, eu não sei. Cover? Cover da Lady Gaga. Eu acho que é cover da Lady Gaga. Eu acho que é cover, na realidade. Mas ela faz alguma coisa da Lady Gaga. E... Gente, é muito bom. E é bizarro como ela aparece com a Lady Gaga. E é surreal, gente. Ela acompanhou todas as eras da Lady Gaga. Eu me perdi quando ela saiu do pop lá do, do Coisinha. Quando ela decidiu... Pro... Ela foi para onde... Ela primeiro foi pro, pro sertanejo? Ou ela primeiro foi pro jazz? Não me lembro, gente. Na época ali, é, art pop, esse negócio ali, eu me perdi nessa época quando ela decidiu sair e mudar de estilo. Me perdi nessa época. Aí o que acontece? É... Nossa, a gente misturou uma coisa em cima da outra. Então, e aí o estilo que eu realmente gostaria de ter seria realmente essa, esse tipo de drag estranhona, né? E aí eu acho que eu não consigo definir um nome pra ela, não consigo dar um nome pra ela. Porque é, um, é uma coisa que pra mim, Guilherme, é, eu tenho que sentir e, e as maquiagens que eu faço... Elas são todas assim, gente é, Tem um estudo, obviamente Tem uma pesquisa, uma ideia do que eu vou fazer Porém é, Eu tenho um início, mas eu não sei qual vai ser o fim daquilo E é sempre um, um é, é sempre um, Uma linha de Final invisível, assim Às vezes eu olho pras perucas Aí eu coloco a peruca, eu fico com muita vontade de usar E aí eu ponho elas E aí eu faço alguma coisa E às vezes eu Ponho elas e tiro, porque eu acho que não combinou com o que eu tava sentindo ali no momento. E eu também não sei como que seria isso, né? É, um nome, eu acho que eu poderia dar um nome. Gente, de verdade, ó. Eu tô numa fase minha, durante essa quarentena, que eu acho que eu vou levar pra minha vida. Que é a fase de... Autoconhecimento, assim. Então... Eu ia ter um nome... Sei lá, gente... De monja... louca... Monja... Monja monga... Mas, gente... Então... É... Eu... Se eu fosse drag... Eu... De verdade... Eu não, não sei... Eu acho que essas coisas acontecem também conforme o tempo... Porque... Foi o que eu falei no episódio anterior... Que às vezes a gente começa as coisas por hobby e realmente quer ganhar dinheiro para aquilo. Eu começaria de verdade sem pretensão de fazer dinheiro porque eu me considero e faria aquilo dali como performance artística. Primeiro que o meu foco não seria boates e baladas, seriam um, é, rua, performance de rua, é, provoke nas ruas, e esse nome, provoke, tem um motivo, né? Então, agora a gente vai para as indicações. Por que, que a gente vai para as indicações? Porque tudo isso, gente, se resume em três pessoas em duas pessoas que eu conheci há muito, muito, muito tempo. Assim, uma das eu não... Ah, vocês vão entender. Eu vou falar. aqui Então, a gente agora vai para as indicações que ainda não tem o nome de indicações. Então... Eu não sei o que eu vou fazer, porque vai se chamar só indicações, eu acho, tá? Então vamos para as indicações. Bom, gente, hoje as indicações, que é a primeira indicação do canal, eu, eu me orgulho muito de ter essas indicações, porque são três né drags que eu acompanho e que elas... Sempre estão em, em, em mudanças e, e né, nuances. A primeira que eu vou indicar é a que eu conheço mais tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer e ter um workshop com, com ela, ele, ele. Ele, não sei. É, acho que essa também foi uma questão que eu nunca me perguntei. Como ele gosta de ser referido como drag. Porém, tem uma coisa que eu... Achei é, muito especial, né? E peculiar. Porque eu também nunca tinha escutado falar. E que foi a primeira pessoa que eu escutei falando. Que é Drag Queer. E que eu também acredito que desses três. É a única que conheço que, que se diz assim. Eu também não sei se as outras se diz. Mas é Drag Queer. E é o Alma Negrô. E que é super famosa, assim. Eu, eu vejo ela como super famosa, assim. Alma Negrô é... Assim, gente, um artista incrível, impecável. Eu... Ai, gente, sabe coisas que estão nos detalhes e os detalhes estão perfeitos? Então, os detalhes estão sempre perfeitos. É... A primeira vez que eu vi Alma Negro foi reagindo a... Lembrei, foi no canal Põe na Roda do... Do Pedro HMC, que é as drags brasileiras re reagindo às drags americanas do RuPaul reagindo às drags brasileiras em um show. Vocês não entenderam? Então coloca lá no YouTube, reagindo. Eu, então, eu não vou colocar no YouTube. O que, que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer uma trend, trend, trend no Twitter. E no Instagram, eu acredito que eu vou colocar os links no, nos stories. Não sei também se eu vou fazer isso no dia que sair esse episódio. É, esse episódio também tá meio... Ai, gente, desculpa. Essas informações eu vou dar no final. Vou focar agora nas indicações. Vai estar tá lá na trend, trend trend do Twitter, as, é, os links da, de cada coisa que eu falar aqui. Então, assim, gente, o canal Põe na Roda, que foi o primeiro lugar que eu vi, e aí eu vi uma drag com um negócio na boca. E eu falei, gente, o que, que é isso? É uma drag mesmo? O um, que, que é isso? E foi assim. É esse lugar que eu vi que foi as coisas começaram a acontecer. E aí, gente, de lá pra cá, que eu nem sei quanto tempo faz aquilo. Acho que faz o quê? 3, quatro anos? Acho 2020. Quatro anos, acho que quatro, três. Eu acho também. E foi ali que eu conheci a Manegro. Então, a Manegro, ela é, é, faz... Várias coisas, sabe? Então, não é só drag, é, também é maquiador, dá workshops do que ele faz, que, é, como ele mesmo disse, não é um workshop de maquiagem, né? É um workshop de experimentações. Então, eu acho que é isso que ele diz, mas eu sei que ele diz que não é um workshop de maquiagens E eu tive essa oportunidade, porque eu tenho um núcleo de pesquisa performática, que se chama Núcleo Biomini, que aliás, sigam no... no no Instagram, arroba Núcleo biomini, é, o Biomini se escreve, B-I-O-M-N-I, Biomini. E aí a gente teve essa oportunidade de ter dois workshops, um nosso, que era fechado só para o núcleo, e, a, e um outro aberto para as pessoas que queriam ter essa oportunidade de fazer esse workshop, e que foi, assim, gente, pra mim, maravilhoso. Eu, ali eu me descobri realmente o que eu quero fazer e onde eu quero seguir, qual caminho seguir. E é, eu acho que me deu muito esse start, sabe? A segunda que eu quero, é, é, gente, nomear aqui é uma pessoa que, assim, eu acredito que eu acompanho ela desde o início do canal, quando a bichinha veio lá de Minas. Pra poder fazer faculdade aqui em São Paulo. Eu acho que ela é de Minas. Pra fazer faculdade em São Paulo. Terminar a faculdade dela em São Paulo. Faculdade de moda. E eu lembro que eu acompanhei tudo, assim. Então, desde quando ela fazia faculdade. Quando ela montou o TCC. E aí montou o desfile, a roupa de látex. Ela... Gente, é a Cici Grace. E assim, gente. Cici Grace, É Cici Grace, gente. Eu não sei se ela tem uma ligação com o um movimento... Feacles, fecles, feclas... Não sei como que fala. Eu não sei se tem algum, alguma ligação direta com esse movimento. Ou se é só uma inspiração. Como eu, Guilherme, tiro para minhas inspirações. Mas eu não me vejo ligado dentro desse movimento. Por algumas questões minhas. Mas... É, eu, não acredito, eu também não sei se ela tem alguma ligação. Mas se tiver, gente... Tá fazendo muito bem feito... E de uma forma assim que eu tô gostando. <risos> Apesar que eu não sou ninguém pra poder opinar. Porém, eu acredito que, gente, é, a bicha só tem mais a seguir, a crescer. E, gente, o meu sonho é conhecer a Cici. E, e eu posso ser bem sincero, é performar com ela. E ir e pra rua. E, e aí, fazer um provoke. O que é um provoke? Fazer o que ela faz. E o que ela faz, na realidade, não é só um que É realmente uma performance de alto nível, gente. De verdade, assim. Não é mal feita. É hiper, mega bem feita. Tem investimento. E não é um investimento caro, gente. É um negócio, assim, que ela mostra todo o processo. E são, sei lá, roupas de prego. Gente, prega super barata. A bicha já é costureira. E... Sabe? Então, assim... É... é é uma artista praticamente completa, só não sei se ela canta Porque, gente, se ela cantar, tá perfeita e dançar, então na realidade eu também não sei ela dança, mas atuar pra mim ela já é uma atriz maravilhosa e gente, a mais recente. ah, calma aí, deixa eu falar o nome da Cici é C-E C-E ponto Grace ou seja, G-R-A-C-E então é Cici.grace o arroba do Instagram e a próxima é a Amy, né, que é a mais recente que eu conheci e que é uma das que eu tô mais gostando. Ela e a Cici Grace estão ali no mesmo meio, que na realidade eu acho que elas tão, são tão amigas. É, também não sei se o Alma Negro é amigo delas, mas eles estão quase ali todos no mesmo nicho e no mesmo meio que eu gosto. E que são referências pra mim. E a Amy, eu tenho, eu, eu tenho duas próteses aqui, gente, assim, que são próteses, obviamente, assim, né, de... Numa péssima qualidade de finalização e tal, porque até mesmo eu não tenho prática pra fazer isso. Mas, gente, as primeiras próteses que eu sempre quis ter na minha vida de colocar no rosto, de aprender a fazer de como fazer, eu aprendi com a Amy. Ela tem um, um EGTV lá ensinando a fazer próteses, a como ela coloca, como ela faz as maquiagens dela. E, gente, ela é uma mina. E faz drag. Eu acredito. E, e essa é a questão. Eu também não sei se a Amy faz drag. Se ela performa se ela se intitula como drag. Porque eu sei que a Cici e a Alma se intitulam como drags. Mas eu não sei se a Amy se intitula. Também não consegui encontrar nada assim de... de ela falando, sou drag queen, né? Estou fazendo drag. E, gente, ela é a pessoa das próteses. Assim, eu, eu acho que eu não consigo... Eu fui rolando o feed dela mais pra baixo. E eu fui vendo umas makes dela sem próteses. E é umas make muito parecidas com o que ela faz hoje em dia com próteses. E as cachorradas tá lá no fundo, mas eu acho que não vai dar pra escutar porque eu vou editar esse episódio porque eu tô gostando, tá? Eu tô gostando. Então, a Amy, é... quando eu fui ver umas fotos dela sem... sem essas próteses, eu falei, gente, é a mesma maquiagem dela lá em cima com as próteses? E com as próteses tá muito melhor, muito melhor. E assim, gente, eu não consigo ver a Amy sem próteses, eu acho que com alguma outra ideia repaginada de, de maquiagem. Eu acho que eu consigo, mas eu não... Sabe? É tão peculiar e tão dela. Tão dela, assim, sabe? E alguém me pergunta assim... Ah, é uma referência de drag. eu, eu Tô querendo seguir alguém novo. Alguém interessante. Alguém legal. ferry Eu não sei o que é o K, mas pra mim vai ser caralho. louca. M se escreve A-M-Y... K, é só a letra K mesmo, muda. Então, MK.fairy é fada em inglês, então é f-a-i-r-y. Acho que pegaram. MK ferry Não sei o que é esse K, e eu acho que Ferry é fada, porque assim, não sou poliglota, não sou bilíngue. Na verdade, eu sou poliglota, eu falo português e várias merdas. Porém, o inglês ainda não sei falar, ainda. Tá entendendo? Ainda Tá? Ainda Gente Muito obrigado você que escutou até aqui é, Esse episódio vai dar um pouco de trabalho pra editar Porém eu tô muito feliz de fazer isso Por mais que o público que eu tô tendo é muito pequeno eu tô muito feliz disso que eu tô fazendo É... Eu queria agradecer mesmo, é, eu vou, como eu disse, tentei dar uma cortada ali no meio dos episódios e deixei tudo para dar uma, uma amarrada aqui no final. Me sigam nas redes sociais, o perfil do podcast mesmo, que é, é Bebendo Underline Fora no Twitter e Bebendo Underline Fora no Instagram. No YouTube é... é ui, como é o nome? Bebendo Conversa Fora. Eu ia falar www.youtube. Bebendo conversa fora. E o meu perfil pessoal no Instagram é martinxxs. É, eu vou criar uma trend lá no Twitter com tudo isso que eu disse, das referências e das coisas que, que eu disse e de quando eu vi. Não vou colocar tudo também, mas eu vou fazer lá no Twitter porque eu acho que assim eu vou conseguir me expressar e as pessoas vão conseguir entender. Então é isso, gente beijo, tchau tchau gente e até o próximo episódio